¿Cómo estamos, familia de Traders Point? Qué bueno verlos. Quiero darles bien la bienvenida a todos los que están en diferentes campos físicos que nos están acompañando en línea. Muy contento de estar con ustedes. Hoy estamos comenzando una serie de Navidad del cual estoy muy contento, pero les voy a decir que estoy un poquito atrasado en el juego. Quizás deberíamos haber comenzado esta serie de Navidad hace varias semanas porque se sentía que inmediatamente después de Halloween, o si es que no es antes, yo ya empecé a ver decoraciones de Navidad. ¿Cuántos de ustedes pusieron ya sus árboles al lado de las de los calabazas? Y normalmente yo soy el tipo de personas, en un año normal, realmente no quiero ver nada relacionado a Navidad hasta después del Día de Acción de Gracia. ¿Alguien conmigo? A ver sus manos. Es una cuestión bien divisiva, yo sé. Pero... Pero yo creo que está en alguna parte en la Biblia que no deberíamos celebrar Navidad <risa> antes. Pero este año, para mí estuvo totalmente bien ver comenzar los festejos de Navidad cuanto antes. Al comenzar esta serie de Navidad, esta serie de mensajes de Navidad, lo vamos a llamar Navidad ansiosa, que para algunos de ustedes están pensando, sí, tiene mucho sentido, de que hablemos sobre la ansiedad alrededor del tiempo de Navidad. Algunos de ustedes quizás se están preguntando, ¿qué tiene que ver esto con la historia de Navidad de hace 2,000 años? Y resulta que tiene todo que ver. En un buen año, en un año normal, más o menos cerca de la etapa de las fiestas, la ansiedad, la soledad, la depresión, todas esas cosas se elevan a niveles altos en un buen año, y muchos de ustedes lo saben. Y luego tomamos la clase de año de la que estamos teniendo este año. Se va a magnificar muchísimo más. Estamos en una etapa, en una estación, donde estamos acostumbrados a recibir. Tenemos nuestros los aparatos de, para ver los medios sociales. Estamos recibiendo lo, la suba de los casos que vemos de COVID en todo el mundo. Y uno se pregunta, ¿y qué si me dieran una versión de los nuevos niveles de ansiedad? Me pregunto cómo sería eso. ¿Qué si recibieron una actualización de la cantidad de personas que están luchando con la soledad, con el temor, la depresión y el pánico? Algo me dice que esos números estarían en un nivel elevado también, una, una epidemia, un nivel epidémico. Los efectos secundarios que estamos experimentando en el 2020 van a durar muchísimo tiempo que lo que vaya a durar la pandemia. Para que sepamos que, para que, sepamos que estamos en la misma página de la ansiedad, porque la ansiedad puede traer muchas definiciones. Yo quiero utilizar esta para que todos estemos en la misma página hoy. La ansiedad primordialmente es un sentimiento y los sentimientos son cosas importantes que quizás se puedan o no se puedan confiar de, la, de preocupación, de nerviosismo, de, de intranquilidad, típicamente de un evento inminente o de un resultado incierto. En otras palabras, la ansiedad, este periodo de tiempo en el que no estamos muy seguros qué es lo que va a pasar a la vuelta de la esquina. Así que tenemos miedo de alguna manera, en, nos sentimos intranquilos. Y esto no solamente sería una buena descripción del 2020, sino que sería una buena descripción de los, la primera Navidad, como lo describe Lucas para nosotros. No siempre parece, parece que nosotros nos conectamos con eso. Leemos la historia de Nav la narración de la Navidad 
y crecimos, nos acostumbramos viendo la escena de natividad y hay muchas versiones de esto, de un pesebre. Vemos a José, a María eh, y a, al bebé envuelto, eh, acá estando en un establo, vemos una estrella, lo, los magos y se ve toda una imagen para nosotros, un cuadro. Pero algo me dice que si María estuviera aquí hoy, probablemente no lo reconocería. Alguien me, alguien me dice que si ella lo viera esto, probablemente diría, ¿qué es eso? Bueno, ese es como tú, José y María, es como el pesebre de la Navidad. Todo el mundo sabe esta, conoce esta imagen, pero no, no fue así. Yo creo que probablemente nos sacaría un costado y nos diría, cariño, déjame contarte lo que realmente sucedió esa noche. Te voy a decir que tuvimos una discusión fuerte con José antes de salir y, y nos dijimos cosas que no fueron muy lindas mutuamente. Te puedo decir cómo se sintió estar en el frío en, un, en este establo cuando nadie nos aceptaba. Te puedo decir cómo algunas familias me, me dijeron unas cosas bastante hirientes, no, no creyeron toda esta historia de que yo estaba llevando adentro el Hijo de Dios. Si te pudiera contar los temores y las preocupaciones, y sí, la ansiedad, por lo que estaba atravesando en ese momento, porque solamente, simplemente era una adolescente y no estaba lista para ser mamá, mucho menos criar al Hijo de Dios mismo. Te puedo decir algunas de las cosas que yo estuve experimentando, que estaba experimentando en esos momentos. Con este sentimiento de ansiedad, muchos de nosotros lo conocemos, es como un sentimiento que se nos viene con seguridad, que estamos esperando, que no lo sabemos, pero esperamos que las cosas mejores Esperamos no sentirnos de esta manera. Estamos, estamos esperando dar vuelta a la esquina, pero pareciera que nunca llega ese momento. Y estoy adivinando, opinando que muchos se identifican conmigo. No somos muy buenos en esperar. Yo les voy a confesar, no me gusta esperar. No soy muy bueno en esperar. No. Por eso es una buena razón, porque no me gustan los, los atascamientos de tráfico. No me gusta ir al médico, porque no me gusta sentarme en la sala de espera a esperar. Es otra razón por la que cuando estoy en una tienda repleta de gente y hay una fila larga, así que no me gusta esperar. Trato de evaluar a ver cuál es la fila que está avanzando más rápida, simplemente mirando a la gente en las filas y luego emito un juicio. Sé que no te voy a pedir un juicio por, la, por ver a la gente, pero yo veo a ver por la ropa que está impuesta a ver si van a ir más rápido o no. Pero nunca lo acierto muchas veces. La gente que parece que ir más rápido va más lenta y viceversa. Y estamos en un año ahora, 2020, se siente como un gigante, una sala de espera gigante, y estamos esperando cosas que, que mejoren. Y estamos esperando que el resultado nos llegue. Y estamos esperando que la pandemia termine. Estamos esperando este sentimiento de aislamiento que tenga un cierre y nos preguntamos si alguna vez va a concluir. Y cuando vemos la palabra de Dios... La etapa más larga de espera fue para el pueblo de Dios. Irónicamente hubiera sido antes de la Navidad, antes de que el Mesías, aquel del que se había profetizado hace años que iba a venir, Emanuel, Dios con nosotros, que nacería en el mundo. De hecho, el pueblo de Dios había estado esperando y esperando y esperando. 400 años para ser preciso. De hecho, este periodo de tiempo, esos 400 años, serían entre los registros del Antiguo Testamento y los registros del Nuevo Testamento. Y se refiere a esto como el periodo intertestamentario. El último es Malaquías y luego el Nuevo Testamento, el primer libro es Mateo. Y si uno tiene una biblia de papel, es una hoja a la vuelta de la página. Si tiene una 
una Biblia digital a hacer un clic a distancia, de distancia, pero para ese tiempo, atravesarse el tiempo, eran, fueron 400 años en una sala de espera. Y en esos 400 años no había ninguna palabra que se habló de parte de Dios, no hubo ninguna aparente acción en este tiempo y ellos se preguntaban si Dios se había olvidado lo que dijo que iba a hacer porque en el Antiguo Testamento Él les había dicho lo que iba a hacer, pero pareciera que todo este tiempo había pasado y, y se estaban preguntando si Dios quizás se quedó dormido al volante. Se preguntaban si se quedó distraído en el universo y se quedó entretenido con otra cosa. Sin embargo, lo que yo quiero que ustedes sepan hoy, lo que Dios nos estaba tratando de comunicar a través de esta historia de Navidad, alguien tiene que escuchar esto, es que mientras ellos se esperaban, Dios estaba obrando. Y te puedo decir algo a ti. Mientras tú estás esperando, sea lo que sea que estés esperando ahora, colectivamente todos estamos esperando que la pandemia termine. Pero uno tiene su propia manera esperar de el, a ese especial, esperar que ese que solía ser especial que se mejore otra vez, esperando que tu me salud mejore, que este sentimiento desaparezca. ¿Qué es lo que estás esperando ahora? Y estás a punto de resignar esa esperanza. De hecho, eh, como que estás parado en tu última pierna, eh, pendiendo el último hilo, y no estoy seguro. Pero te puedo asegurar hoy, aunque tú creas esto, no creas esto, puedes pedir prestado esta fe mientras tú estás esperando. Y yo te aseguro que Dios está obrando. Y no es algo que lo ponemos, a veces lo ponemos en una taza de café, pero, pero está bien metido en la historia de Navidad. Para que nosotros podamos entender esto y agarrar lo que Lucas nos está contando en la historia de Navidad, tenemos que entender estas palabras importantes. Es la palabra promesa y cumplimiento. Esas dos cosas tienen que ir juntas. Y mucho del Antiguo Testamento encaja en la categoría de promesa. Estas son todas las cosas que Dios promete que, promete que iba a hacer. La razón por la que el Antiguo, de, Antiguo Testamento es tan duro, tan brutal, porque nos muestra cómo es la vida fuera de la gracia de Dios y nos muestra muchísimas promesas de qué es lo que él iba a dar a través de, 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 de su Hijo Jesús. Y en esto vendría la palabra cumplimiento, primordialmente en la obra de Jesús. Jesús cumple cada una de esas 300 promesas que Dios dio en el Antiguo Testamento. Sin embargo, si, si estás viviendo en ese momento, en el momento, te preguntas, Dios, ¿dónde estás? No han pasado cuatro años, cuatro décadas, han pasado 400 años. Parece que yo hubiera pensado que ya hubieras vuelto. 400 años. ¿Por qué no 300 años? ¿Por qué no, ¿Por qué no 500 años? ¿Por qué 400? Y no es un número al azar. No es como que si Dios hubiera dicho, bueno, supongo que ahora es el tiempo de mandar a Jesús. No, hubo gran intención detrás de esta espera. Y esto es lo que vemos en Lucas capítulo 2, comenzando en el versículo 1. Es la historia de Navidad que probablemente ustedes lo escucharon. Muchas veces lo, lo escucharon. Uno de las, los peligros de familiarizarse con esto, uno deja de leerlo y deja de escuchar y uno se pierde las pistas que nos da. Lucas acá, ¿por qué estaba esperando? Mientras esperaba el pueblo de Dios, él estaba obrando y todavía lo está. Miren lo que nos dice en el versículo 1. Lucas dice, aconteció en aquellos días, no dice era hace una vez, 
dice, en ese momento, en aquellos días, en otras palabras, Lucas dice, esto fue un momento específico en la historia, el emperador Augustus decretó un... Hizo un edicto de parte de Augusto César, de Augusto César que todo el mundo fue, fuese empadronado. Entre paréntesis, dices, esto fue el primer censo que, el censo que se hizo Sirenio, gobernador de, de Cicier. ¿Por qué nos dicen necesariamente todo esto? Nos cuenta todo esto. ¿Cuántos de algunos de ustedes tuvieron un tío o un amigo que no pueden llegar al punto? Les gusta hablar de su día, cómo fue tu día y, y empieza a contarte detalles de, 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 tomando diferentes caminos. Entonces, ¿por qué tenés que incluir todos estos detalles? Esta es la pregunta que tenemos con Lucas. ¿Por qué incluyes todos esos detalles? ¿A quién rayo le importa todos esos detalles? Bueno, hay una razón. Y todos iban a ser empadronados, cada una a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, como este Tenía que ir a, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba en cista y aconteció que estando allí, ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. No es conveniente para todos. Me pueden dar un aumento de las mujeres. Estamos yendo en un camino a pie. Con estas nueve meses de embarazo, tienes nueve meses de embarazo. Y dio a luz su hijo primogénito. Y no había alojamiento disponible. 400 años y no puede dar de espera y no puede dar a luz un hijo en un hospital, sino en un establo. Y Lucas es bien específico con todos estos detalles, que cuando uno lo lee a primera vista, no pareciera que sea tan necesario para una historia. No sé por qué Lucas me cuenta todo esto. Los otros narradores del Evangelio no dicen esto. Mateo habla de la narrativa del nacimiento. Él simplemente nos dice, como que nos diría un noticiero de la noche, no pasan todo el tiempo en todo esto. Es un simple panorama general. Así es Mateo. Marcos ni siquiera nos cuenta esto. Marcos, ¿cómo, ¿cómo puedes pasar por alto esto? Él pasa directamente al ministerio de Jesús. Y Juan es un poco filosófico de la manera que habla del nacimiento de Jesús. La palabra se hizo carne. Pero Lucas, Lucas se sale de su comodidad. Si ustedes se acuerdan, en esto, era un tipo bien educado. Es como un, 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 un reportero investigador. Él escribe a Teófilo, a Teófilo y Lucas se sale de su camino para darnos detalles bien históricos. Lucas simplemente quiere que nosotros sepamos cada uno de estos detalles aparentes que son al azar. Y tenemos que preguntarnos por qué. Si realmente lo ves, Lucas nos cuenta por qué. Nos dice básicamente, esto es lo que estaba pasando en ese momento en la historia. Pareciera que Dios... Le tenía en la sala de espera por ninguna razón, pero en realidad Dios estaba obrando entre los bastidores. Les voy a dar un poquitito de la cronología de la historia. Entre el tiempo que el, del nacimiento de Jesús, que se promete en el Antiguo Testamento y que sucede en el Nuevo Testamento, había un grupo de personas conocidos como los persas que estaban ganando más influencia en el mundo. Y esto asusta a los griegos. Entonces ellos deciden levantarse y detenerlos. Quizás ustedes vieron la película de estos que se llama 300. Todos los que tienen la, los abdominales como tablas. Y ellos deciden detener a los persas. Y un tipo llamado Felipe de Macedonia se une a los griegos y les guía la batalla. 
Y cuando muere Felipe, su hijo se hace cargo, un joven llamado Alejandro, y eventualmente es conocido como Alejandro el Grande. Ustedes escucharon de él. Y él conquista todo el mundo en 12 años. Eso fue todo 350 años antes de que naciera Jesús. Y a causa de su dominio y la influencia griega en todo el mundo, todo el mundo se vuelve más unido en cuanto al idioma y al pensamiento. De hecho, una de las frases comunes durante este tiempo era que todo el mundo hablaba un poco de griego. Ustedes ven que Dios estaba comenzando a orquestar algunos eventos. De esa manera, lo, la barrera de los idiomas eh, se acomodaría para que cuando llegue el Mesías, Mesías el, el mensaje se esparzaría rápidamente por todo el mundo. 280 años antes de que Jesús nazca, los griegos toman las escrituras del Antiguo Testamento, que para esta, hasta ese tiempo solamente estaba escrito en hebreo y era primordialmente para los israelitas, lo toman y lo traducen al griego como es el Antiguo Testamento en griego, la Septuaginta. Por primera vez, no, todo el, no solamente los israelitas podían leer todas las promesas de este Mesías que iba a venir. Y Jesús iba a nacer en un tiempo muy único en la historia, porque cientos de años antes, cuando se había prometido esto, el mundo estaba bien desconectado, no tenían caminos que se conectasen. Pero 400, en 400 años, los romanos con, eh, construyeron este sistema de caminos. Como ustedes conocen, todos los caminos conducen a Roma. Entonces, esto sucedió antes de que Jesús naciera. El pueblo judío no lo tomaron muy amable, no le gustaba, no pensaba que iban a nacer, pero iban a ser esparcidos por todo el imperio romano. Como vemos, vemos en retrospectiva, individuos, varones y mujeres, Hablaban de este Mesías que iba a venir. El Evangelio se esparce rápidamente. Luego, 63 años antes de que nazca Jesús, los romanos derrotan a los griegos y se hacen cargo en el Nuevo Mundo. Uno de los conocidos emperadores bien conocidos, que, que se llama Julio César, y era muy volátil su gobierno. 25 años antes del nacimiento de Jesús, le asesinan a él y luego toma el cargo César, Augusto César, y bajo su gobierno había, hubo esta temporada que no era presidente de paz en todo el mundo. Imagínense, es paz mundial. Esas pobres muchachas en ese concurso de belleza no sabían qué decir en los concursos de belleza porque ya había paz en todo el mundo. Entonces César, Augusto, durante este tiempo, en este tiempo en presente, en presente, ha sido un censo global, porque qué mejor tiempo va a ser cuando el mundo está en paz, mucho mejor que cuando el mundo está en guerra. Su motivación probablemente hubiera sido política y financiera. Quería saber cuántos ciudadanos tenía, a cuántos cobrar impuestos, o si te atacaba otro ejército, con cuántos hombres podría reclutar para su ejército rápidamente. Entonces, hace este censo. ¿Qué ocurre? Y llama a Quirenio para que realice todo esto, como lo menciona Lucas. Y al registrar este, registrar este censo, requería de que uno viajara de su pueblo natal, a su, viajara a su pueblo natal para firmar estos papeles, porque no existía internet. Y tenemos acá esta parejita, José y María, que fueron visitados por el, el ángel, le dijeron que iban a dar a luz al Hijo de Dios, y les prometieron 
les prometieron que iban a nacer en Belén y ellos viven en Naz Nazaret a 100 millas de distancia. ¿Cómo van a llegar? Bueno, tiene que realizarse el censo. Está embarazada de nueve meses. Estoy seguro que José estaba bien nervioso. José estaba bien nervioso en tomar este, empezar a emprender este camino. Y nada de esto tenía sentido. Y yo me imagino de que ella debe haber tenido miedo y preocupada y, está, y debe haber estado ansiosa. Aquí estaba, lejos de casa, lejos de la familia, ni sin lugar donde quedarse. Y pareciera que este hijo, como que Dios está ausente en esto. Como que Dios, tú me vas a cuidar, me visitó un ángel, me dijiste lo que va a pasar. Y sin embargo, esto pareciera, pareciera estar fuera de control. María tenía todas estas preguntas, así como todos nosotros tenemos preguntas hoy, ¿Cómo está Dios involucrado en todo el mundo en esto? Pero lo vemos. Dios estaba obrando entre los bastiones, entre los bastidores, ejecutando todas estas cosas por todo el mundo por 400 años para que Jesús, Emanuel, Dios con nosotros, naciera en el momento justo en la historia. Porque vemos cuando estamos en la sala de espera, Dios siempre está obrando. Nunca simplemente es pura espera por esperar nada más. Es porque Dios está jugando juegos con nosotros es esperar, esperamos porque Dios está haciendo nuevos movimientos estratégicos entre los bastidores y no hay manera de verlo en el 2020. Esto ha sido un año increíblemente duro, de espera y espera. Y tengo la plena confianza, sin embargo, aunque no sé todo lo que Dios está por hacer, sé que está por hacer algo. Sé que Él está obrando. Sé que Él se está moviendo en la vida de las personas. Si no hay nada más que ver, despertándonos, despertando a la iglesia una vez más, porque quizás nosotros nos alejamos de donde, donde quería que estemos en primer lugar. En Gálatas capítulo 4, me encantan las palabras de, de Pablo acá. Lo pueden decir en voz alta, dice físicamente y lo que están escuchando en línea. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimirse a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Vemos que Dios, sabemos, vemos que Dios sabe lo que está haciendo. El nacimiento de Jesús ocurre justo en el momento correcto. Había toda esta paz romana, excepto aquí, los caminos formados, cuando iban a nacer Jesús, de una manera, sabía que cuando naciera Jesús, el, la palabra se iba a esparcir rápidamente. Y esto no describe esta Navidad. Tenemos un Padre Celestial, ya sea que lo creas o no, Él vive. Ya sea que tú lo hayas visto o no, Él te ve a ti. Y yo quiero que sepas, como papá, me parte el corazón cuando alguno de mis hijos piensa que yo me olvidé de ellos, aunque sea por un segundo, porque... No siempre saben qué estoy haciendo. No siempre saben lo que estoy, eh, en, qué estoy planeando. Tengo cuatro hijos. Mis tres hijas les encanta frappuccinos de raspberry en, de Starbucks. ¿A quién no le, no le gusta raspberry de leche? Y creo que me voy a comprar uno de estos después del servicio. Y mis hijas les encanta hacer de tanto en tantos. Ellos me hablan y me convencen de que yo pase por ahí. Ellos saben qué botones presionar. Un día estaba yendo a casa de, 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 de trabajo. Voy a pasar por Starbucks y le voy, a cons, le voy a comprar algo, aunque no me pidieron, pero le voy a llevar este frappuccino de un papá que les quiere. Y llego a casa y mis manos están llenas. Solamente puedo agarrar dos de los tres. En realidad, entro a la cocina. Mis dos hijas mayores estaban, les entrego porque estaban ahí. 
te conseguí, te compré esto. Entonces noté a la más chiquita, a la menor, que estaba detrás de ellos. Tenían una, unos ojos con lágrimas de cocodrilo. Pensé que me había olvidado de ella. ¿Les puedo, ¿Les puedo decir lo que pasó en este segundo? Lo que pasó en su corazón. Estaba tratando de volver, antes de volver a la camioneta para poder... Porque la había herido a ella ese, y pareciera como una eternidad. Pero me preguntaba, me pregunto, si alguien está en este motivo, como que Dios se te olvidó, como que se te, se te olvidó de ti y se quedó dormido en, la, en el volante, vamos Dios, ¿dónde estás? Como en este momento, cuando necesitabas que, que tu cónyuge, que tu matrimonio se está deshaciendo y te preguntas, ¿qué está a la vuelta de la esquina? Y pareciera que no hay un lugar donde puedes dar un paso. Y luego clamas en esos momentos de desesperación, ya sea que sea bien temprano en la mañana o a finales de la tarde, la noche. ¿Dónde estás, Dios? Y te puedo decir que ha habido mucho más de una ocasión donde yo dije esas cosas a Dios. ¿Dónde estás, Dios? No te entiendo. ¿Cuánto tiempo más? Ya me llamaste la atención, ya aprendí la lección. ¿Dónde estás? Podemos volver a un más sentido de normalidad y Dios dice, yo estoy todavía obrando. No me he olvidado. Cuando estás en la sala de espera, puedes recordar esto. Yo estoy tratando de... Cuando Dios me tiene en la sala de espera es porque Él está haciendo algo. Significa que a Él le interesa. Significa que Él está obrando. Que Él está obrando una bendición en el trasfondo. Y, y me dice, puedes aguantar. Esta Navidad más que nunca. El nombre que se lo dio a Jesús cuando nació era Emanuel y la, y la razón es porque Dios está con nosotros significa, no está detrás de nosotros enfrente de nosotros, al lado de nosotros Dios está con nosotros y yo quiero que sepan ustedes en esta Navidad que Dios está más cerca de lo que tú crees de ti de hecho la Escritura dice, dice que Él está cerca a los quebrantados de corazón y, su, y tú tienes un corazón quebrantado, tienes que ser honestos estamos quebrantado de corazón por algo. Eso significa que Dios está cerca de nosotros. Y en este momento, hoy, al buscar respuestas, al buscar aliviar, aliviar la ansiedad, tenemos que aferrarnos a las promesas que Dios nos ha dado 400 años y reconocer que Él es un buen Padre, que Él va a llegar en el momento justo. Esa frase suena tan cliché, pero rara la vez es. llega temprano, pero nunca llega tarde. De hecho, en Hebreos capítulo 4, cuando se refiere a Jesús, dice que es el sumo sacerdote que él, él entiende, entiende nuestras debilidades, porque Él fue probado en todas las cosas que nosotros somos probados. Entonces, acerquémonos confiadamente al trono de Dios y ahí sí vamos a recibir su misericordia y vamos a encontrar gracia que nos va a ayudar cuando lo necesitamos más. Y mucha gente en los, a través de los años pregunta, ¿cómo sabemos que a Dios le importa? Y podemos señalar a la cruz de Jesús. Muchas veces señalamos esa cruz y, y, y decimos, esto muestra qué tanto Dios, a qué tanto a Dios le interesa. Si pudiéramos señalar a su nacimiento así de fácil, porque eso comunica algo aún mucho más profundo. Que Dios... Jesús estuvo dispuesto a ser tan vulnerable, así como, como cual, con todos nosotros que venimos cuando venimos al mundo. Todos vinimos al mundo de la misma manera. Nadie apareció acá. Vinimos a través de un nacimiento físico y Jesús dijo, yo también voy a pasar por eso. No solamente eso. 
que voy a estar dependiendo de personas bien quebradas y pecaminosas como mi papá y mi mamá y aprendí a caminar. Y voy a pasar por la adolescencia y la pubertad. Y voy a pasar por todas las rarezas de, de, a través de los años. Voy a pasar, ¿cómo se, por, ¿cómo se siente estar enfermo con hambre o cansado? Jesús pasó por todo esto. ¿Por qué pasamos por todo? ¿Por qué hablamos de todas estas cosas? De 0 a 30, nosotros hablamos a veces, pero Dios es un Dios paciente y Él está obrando en esto. Y te dice, no he venido para ser un Dios de transacción, sino un Dios de relación. Hace varios años hubo una persona, un, se llamaba el padre Damián, y se lo conoce porque él estaba dispuesto a servir en, en, a los leprosos en una cuarentena, que, que una aldea que había sido puesta por, en cuarentena, y él vivió con ellos, no vivió fuera de la aldea, vivió dentro de la, de la aldea y le vendó, vendaba las heridas y los abrazaba cuando necesitaban un abrazo, les tocaba cuando nadie los tocara y organizaba o escuelas y bandas y coros y construyó casas para que tuvieran un refugio y construyó dos mil ataúdes a mano para que cuando murieran, murieran, fuera enterrado con dignidad lentamente. Esto, esta aldea se convirtió en un lugar donde iban a vivir en vez de un lugar donde iban a morir. Pero no hizo nada para mantener distancia. No se separó de esta gente preciosa. Se, acer, se acercó a ellos y como resultado lo amaron, lo confiaron. Y un día él comenzó su mensaje débil hacia ellos con estas tres palabras en español. Nosotros, los leprosos, porque verán, él se infectó. Y ahora, ahora él era uno de ellos. Y el padre Damián nunca más estuvo en la aldea. Él estaba dentro de sus pieles. Y ellos estaban en esto juntos. Y ese es el mensaje de la Navidad. Que servimos a un Dios que no solamente no vino a nuestro mundo. Se envolvió en nuestra piel. Vino y dijo... Yo me voy a identificar con ustedes en todas las maneras para reconciliarte con mi Padre Celestial. John Stott, el, un teólogo grande, lo dice también en un mundo lleno, lleno de sufrimiento. No puedo concebir adorar a un Dios que está inmune a todo esto. Y Dios vino y se envolvió en esta carne. Y Él nació en el momento justo de la historia para enviarnos el mensaje que no estás olvidado, que Él tiene un plan. Y él te dice, escucha, yo estoy en control. Sé lo que estoy haciendo. Yo sé que se siente como que las cosas están fuera de control. Siento de que ahora estás buscando esperanza, esperanza. Y no hay nada que puedas hacer para fabricar la fábrica. Tienes que apoyarte en la esperanza que yo te puedo dar. No puedo salir de este, de, del 2020, ni tampoco tú. Lo único que podemos hacer es apoyarnos en él y confiar que el Dios que ha estado obrando en el pasado, todavía está obrando en este momento, mientras estamos sentados aguardando en la sala de espera. Y en el 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 5 al 6, y también, por lo tanto, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él entregó su vida para comprar la libertad para todo el mundo. Ahora agarren esta última parte, este es el mensaje que Dios dio al mundo cuando, cuando 
en el momento justo, en el momento correcto. Y yo creo que Dios sabe lo que Él está haciendo. Yo no creo que Él es lento, desinteresado o está atrasado. Es paciente. En este momento la pregunta es, ¿todavía estoy dispuesto a esperar? ¿Todavía estoy dispuesto a sintonizar, a sintonizar y sacar los ruidos y escuchar solamente la voz que importa? En este momento Dios te tiene en la sala de espera. Y simplemente quiero preguntarte, ¿qué vas a hacer con ese tiempo? Yo no sé cómo va a llegar a una conclusión de esto de acá a un año, pero tengo la plena confianza que va a llegar un día cuando vamos a estar juntos, individualmente como iglesia. Vamos a decir, ahora vemos algunas de las cosas que Dios estaba haciendo. En este momento Él está construyendo, desarrollando espirit músculos espirituales y es una chance para nosotros de volver a declarar la esperanza que tenemos en él. Me encanta estas letras de una canción de Hilson. Puedo ver la promesa, puedo ver el futuro. Tú eres el Dios de las estaciones y estoy en el invierno ahora. Si toda la cosecha en la cual he puesto mi paciencia y esta última Oración me llamó la atención y me habló a mí. Si el, es como que si el Espíritu de Dios me hubiera estado diciendo, Araón, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a hacer esta tu oración? Porque tengo que ser honesto, no ha sido mi oración en los últimos diez meses. En los últimos diez meses, mi, mi oración ha sido, por favor, Dios, interviene. In, muéstranos la conclusión, muéstranos la salida. Yo no sé si tengo la fe de orar esto. Dios, si todavía está sobrando, no, yo no terminé de esperar. Nos encontramos, algunos de nosotros nos encontramos en, estos, en esta temporada de Navidad. Dios, confiamos en ti. Vemos lo que hiciste en el pasado. En el pasado. Vemos lo que estás haciendo en el presente. Sabemos que tienes promesa para el futuro y sabemos que tú eres un Dios, un Padre bueno. Y no tenemos la perspectiva que tienes tú. Si tú no terminaste de obrar, Tampoco terminamos de esperar. Y confiamos que Él todavía no terminó. Pero Él está obrando detrás, entre los bastidores, así como lo hizo hace dos mil años. Podrías confiar en eso. Podrías poner tu corazón en eso. Yo sé que en este momento hay alguien que realmente está dolido. Hay alguien en este momento que dice, yo no quiero esperar más. Yo sé que hay alguien aquí que está diciendo, siento que estoy en mi última pierna, no sé cuánto más puedo aguantar. Lo que necesitamos en este momento es este aliento mutuo como cuerpo de Cristo. Por eso es que la iglesia se reúne en un salón como esto, en una sala de espera. De hecho, podemos aplaudir por los que están dolidos. Si estás dolido, yo quiero que recibas esto. No te rindas. No estás solo. Quizás te sientes que estás solo. Te, quizás te sientes como que no puedes seguir más, pero no estás solo. Hay gente que te ama, que están aquí contigo y el Espíritu de Dios está contigo. Y quizás seas como mi pequeña niña que estaba con sus lagrimitas preguntándote si quizás se olvidó de ti. Pero te voy a decir, no, no lo hizo. El Dios llega justo a tiempo. Si tú no terminaste de trabajar, de obrar, tampoco terminamos de esperar. Dios, venimos a ti hoy como gente que estamos cansados y agobiados de un año, 
que nos ha golpeado duro. Pero no nos estamos quejando, Dios. Queremos adorar. No estamos dudando, Dios. Estamos declarando que tú eres quien dices que eres, que tú eres un buen padre. Mientras esperamos, mientras nos tienen esta sala de espera, declaramos con confianza plena, como nos dice Hebreos, que tú eres un padre bueno y que tú estás obrando entre los bastidores, que no podemos verlos y quizás estás desarrollando músculos de fe. Quizás estamos, nos estás alejando de cosas a las que fuimos adictos. Estamos. Así que Dios, hoy, levantamos nuestras manos en dependencia completa de ti y en desafío al mal que nos confunde. Dios, únenos. Durante esta etapa donde muchos de nosotros necesitamos la esperanza y el gozo y la paz que solamente tú puedes proveer y lo declaramos en el nombre de Jesús y te lo pedimos en su nombre y todo el mundo dice, amén.